0: Sejam bem-vindos, eu queria dar um recado de 15 segundos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o universo dos podcasts, ou então tem interesse em ter acesso exclusivo aos equipamentos do nosso estúdio e saber qual microfone, mesa de som, fone que a gente usa aqui, entre em www.sistemasolare.com.br. Espero vocês lá para a gente conversar melhor, ok? Enquanto isso, vamos ao nosso programa. Alô, alô, alô. <coughs> alô, 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 alô. alô, alô. Uhum, aí você uhum. vai ajeitando esse braço aí do jeito que você quiser, mano, tá? Se quiser, fica à vontade, se quiser ir pra trás, puxar pra trás, uhum, pra frente. Uhum. Mas isso um aqui não precisa falar tão perto, não? Mano? Não. Tá captando o tempo Deixa todo tudo. aí. Mais alto ou mais baixo? Mais baixo, você vai ver. Tá vindo de baixo a cápsula, assim, ó. Ah, isso. Sacou. Pode, pode fazer com força, pode fazer com força. Aí. Com aí. confiança. É, parece que é... <risos> Quebrar a parada, <risos> né? Mal chegou. <risos> <risos> Fábio Brasa, porra, mano. É nóis, meu mano. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Da hora. É, obrigado. Eu adoro o seu trabalho, mano. É Está para além só do seu trampo, assim, saca? Tá na energia também, na luz que você da transmite, hora. mano. Nas, na força das suas palavras, nos seus conceitos. Enfim, sem rasgação de seda. Obrigado, mas assim, obrigado. mano, tô, tô muito feliz mesmo com a sua presença aqui, porque... Você é um pensador do, dos tempos atuais, assim, e aqui no podcast, podcast tem um pouco essa onda, né, velho? A galera consegue... Falar mais, eu gosto disso, adoro falar, sou falante. <risos>
1: você
0: fala o dia inteiro como treino, assim, como é que
1: é a parada? Não, eu... Meu, assim, você fica
0: balbuciando em casa, assim?
1: Mano, às vezes na rua, assim, eu fico pensando em rima ou passando, falando e... Agora que eu tô morando sozinho, eu falo mais. Eu descobri que falar sozinho é uma maneira de sobrevivência. Uhum. Não de não solidão. ficar sozinho, é. né?
0: É, uma maneira de não ficar sozinho. seu alter ego, ele
1: vai criando força,
0: vai, <risos> ele criando, vai criando vida. Força. Cuidado, tá ligado? Cuidado. Bom, é, o Braza me trouxe aqui dois presentes sensacionais. Um é o Anel de Gizes. É
1: isso. Né? Um livro um infanto. É... Infanto juvenil de um som meu, que aborda um tema filosófico. Então, para para criançada esse aqui
0: é o seu segundo livro, porque o seu primeiro que era o... Pensamento Inverso. E que tinha uma lógica totalmente inversa. Que vai e volta. Ou seja, você lia de, frente, é, de trás, você lia normalmente e depois você podia ler o mesmo livro de trás pra
1: frente. Olha lá, já tá rimando, você percebeu? Você podia ler normalmente... <risos> E depois lê de trás, trás para frente. frente. Quando você fala, você Exatamente. fica pensando em
0: tudo que podia dar uma rima? Às vezes você fica falando rimando? Fica, às vezes né? sim,
1: mas às vezes eu estou falando sem perceber que eu estou rimando.
0: Já está rimando. Isso Agora, acontece. tem uma lógica, você falou que tem uma técnica para escrever. Mas isso é maravilhoso. Vocês entenderam aí, né? Você lê o livro de normalmente, ele tem um significado. Você lê de trás para frente com as mesmas palavras, isso. ele tem um outro significado. Mas você disse em alguma entrevista que tinha uma técnica para você escrever Sim. assim. É mesmo? Tem um nome é essa então, técnica?
1: Então, eu, eu, eu vi dois textos antes fazendo isso, mas não eram rimados. Eram dois textos, só que e voltava. Caramba. E aí eu parei nesse texto, olhei e falei, ah, entendi, flagrei a técnica. Então, por exemplo, um, um trecho, se você pegar aí, um trecho é... é solitários e sóis e não solidários entre nós volta, solidários entre nós e não solitários uhum. e sóis, então essa frase assim já indo e voltando é já, uma frase, já,
0: mas já explica o conceito do livro com é, essa frase,
1: aí depois você pega e transforma a história inteira no, em no, quanto tempo você nessa escreveu nessa frase, ah, uma vez que você pega a técnica fica mais rápido, esse eu não demorei tanto, eu demorei mais tem um lá que é palíndromo e o do abecedário, que são desafios de rima né, esses daí Desafios de rima, aí tem o palíndromo, o abecedário, esse aí do pensamento inverso e um outro de velocidade. O palíndromo e o abecedário foram mais longos, né? Tá. Porque... Mas como assim o um abecedário, você diz? Porque eu comecei a rimar com A e terminei no... voltei para o A, Z, é. ah. só que era tanta coisa, inclusive eu comecei a, rimar, a fazer a rima só com A... E aí eu fiz duas páginas só com A. Aí Se eu falei, empolgou. isso não vai terminar nunca. No fim, eu coloquei duas rimas com A e pulei pro B e assim fui indo. Senão não ia acabar nunca.
0: E aí, qual que é... A, 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 é tá tudo interligado, né, Brasa A rima,
1: a poesia, a música, o, né, o samba, o rap. É isso, eu acho que eu, eu tive a influência do meu avô poeta, né, que... Já me aproximou da poesia e do samba, que ele amava samba. E aí depois, um pouco mais velho, eu conheci o rap e comecei a me jogar pro rap. O que, que era esse mais velho? Quantos anos, ah, não, assim? Não era tão mais... Tipo assim, o rap eu conheci com 11 anos e me apaixonei. Mas assim, foi só na minha adolescência que eu abracei o rap, assim, uhum. tipo, 14, 15.
0: E esse abraçar quer dizer o quê? Já colar, começar a colar lá nas rimas? Não,
1: não começar a, a colar nos shows e a fazer rima de improviso. Só que eu queria ser jogador nessa época. Ainda. Dos 14 aos 17, eu joguei na base do Palmeiras. Olha, mano! Só que eu já fazia rima de improviso. Então eu. Eu até me entrosei quando eu entrei lá, 14 anos no Palmeiras, Uma descobriram galera. que eu rimava eu me entrosei com o fundo do busão. Mano, olha esse mano rimando. só é sensacional, ganhou a vaga no time, é, né? É, já, tipo, já animava a galera. Mas você é palmeirense ou... Não, eu sou são paulino. São Palmeiro. paulino,
0: né? Mas beleza, profissional. Profissionalismo. Lógico, profissionalismo.
1: E, e aí, por isso que você tem essa relação próxima com o futebol, né, mano? É, então, eu sempre que seja jogador, amo futebol, a gente tá falando até do livro do Eduardo Galeano... Futebol, Sol e Sombra, que é genial, que é poesia com futebol. Pois é. E assim... Que é ai... algo não é muito comum, né? Não é. Poesia no futebol. Não é. E assim, sempre que eu faço também os meus poemas homenageando um jogador de futebol, eu, eu tento não cair no clichê é, de só é, rasgar a seda da pessoa, mas tentar pegar um valor que aquela pessoa representa... E que representa para o povo brasileiro, para além dela, por que, uhum. que ela virou um arquétipo e um herói do povo? No caso do Ronaldo Fenômeno, a superação, no caso do Ronaldinho, o improviso, o sorriso, isso representa o povo brasileiro, a criatividade, o é né, ser mano? feliz, isso é poesia. Tentar trazer isso a Marta, da luta né, da, da mulher. Quem diria
2: que no país de Pelé, o maior artilheiro da história da seleção brasileira seria uma mulher? Pois é, se você acha que o mundo é dos machos, é porque ainda não conhece a menina de dois riachos, no interior de Alagoas, que destronaria os maiores reis e tomaria suas coroas. Marta Vieira da Silva, filha de Dona Teresa, desde cedo teve que aprender a driblar a pobreza. E o que é ter que enfrentar uma defesa para quem já viu faltar comida na mesa? Quando criança atraiu olhares, mas não foi pelo seu potencial. Foi porque achavam que menina jogando bola não era normal. Futebol não é coisa de menina, imagina que chacota. Vocês estão com medo dessa menina com o drible fazer vocês de idiota? E eis que o treinador tota, nota a garota com a pelota e já sabia que ela conquistaria o mundo com aquela canhota. Mas não seria fácil, né, Marta? Ainda mais no país que não investe em futebol feminino. E com 14 anos de idade ela sai da sua cidade pra tentar sorte com o manto vascaíno. Assustada e com medo, ela entrou naquele ônibus, enfrentando talvez sua mais difícil partida. E quando muitos disseram, não parta, ela pensou, vai Marta, atrás do sonho da sua vida. Vai lá, calar a boca daquele que discrimina, daquele que diz que mina e futebol são antônimos. Vai Marta, sobe nesse ônibus e segue a sua sina. Chegando no Vasco da Gama, ela enfim ganha a oportunidade de fazer o que mais ama. Mas quando o presidente Vascaíno decide acabar com o futebol feminino, a vida de Marta sofre um grande drama. E entre altos e baixos, a nordestina de dois riachos é convocada para a Copa do Mundo. E feita uma menina fazendo peripécia, sua atuação chama atenção e ela recebe ligação para jogar na Suécia. Suécia, nem sei onde isso fica no mapa, mas é lá que a craque inicia sua nova etapa. Uma Copa UEFA, sete ligas nacionais, uma Copa da Suécia com gol nos minutos finais. E com atuações fenomenais, a Seleção Brasileira Feminina ganha cartaz e Marta bate recordes mundiais. São mais de 100 gols só pela Seleção Brasileira, a maior artilheira. E aquele golaço na semi da Copa que você driblou a zaga americana inteira com direito ao drible da vaca de chaleira. E tem zagueira que quase infarta, ao ver a Marta disparar feito uma flecha, abrindo brecha pela cancha com a camisa 10, como se tivesse uma bússola nos pés que lhe guiasse em direção ao gol, driblando outro revés e respondendo com os pés o que o mundo lhe negou. Como se a sua saga fosse a saga de toda mulher, e cada jogada suplicasse em uma só voz, quantas barreiras mais precisaremos driblar para repararem em nós. Vários jogadores receberam o prêmio de melhor do mundo uma vez, Ronaldinho 2, Ronaldo 3, Cristiano e Messi 5, mas só Marta 6. E apesar de tudo que ela fez, ela jamais esquece de Alagoas e Dois Riachos. E sempre volta por lá, para torcer pelo seu CSA. Ou visitar sua mãe, que hoje tem sua própria CASA. É Marta, mesmo depois de tanta grandeza, ela afirma que sua maior proeza foi poder dar de presente uma casa para a mãe Tereza. Nesse Brasil aonde o preconceito nos divide e a desigualdade nos apata, precisamos aprender com a Marta. Precisamos aprender a amar, tá? Quantos talentos nosso Brasil descarta? Quantos deles poderiam vingar uma colheita farta? Se com o pouco que a gente tem, a gente já faz o que faz, se houvesse oportunidade, o Brasil seria muito mais. E eu não estou falando de futebol, estou falando dos milhares de heróis anônimos que nunca puderam entrar naquele ônibus. Em direção ao sonho de sua vida Marta é mais uma flor que brotou Daquele chão de terra batida Que veio para nos inspirar e mostrar Que não existe bola perdida Ainda que digam que você não é capaz Vai Marta Entra naquele ônibus e não olha para trás E se alguém ainda duvida Da força da mulher brasileira Depois de conhecer Marta Vieira Não vai duvidar nunca mais Caramba Tá vendo como eu tô né meu,
0: ah,
2: um que isso, você, obrigado, você é fé demais Obrigado, obrigado a você
0: Por, grilo. Como eu é que você que consegue guardar sei. tudo isso na mente aí, eu, pelo eu. amor de Deus gente. Muito emocionante, você obrigado Pela, a pela a emoção gente. que você me transmitiu aqui com essas palavras, pela, pela homenagem
2: E que Deus te abençoe, isso, Deus abençoe você Você é um, uma inspiração é, de um Brasil que pode dar certo se a gente investisse nos nossos talentos. Um Brasil que pode muito mais. É, é ser. Obrigado,
1: Marta. É. Enfim, é. Cada, cada um ali eu estava tentando trazer esse... Essa e dá nervoso,
0: coisa. mano, lá, quando você ah, chega na não. frente dos caras ali, Demais. o do Ronaldinho Gaúcho,
1: foi tenso, mano. Você é louco, e dá E o Ronaldinho nervoso. Gaúcho, ele
0: é um cara que ele não, ele não é tão expressivo quanto o Ronaldo Fenômeno, então você vai fazendo a parada, ele tá gostando, mas ele não ele é. não é aquela demonstração, ele é mais contido, assim, Exatamente, ele, né? o, o, então, o Gaúcho no
1: começo, era de manhã ainda, no começo acho que demorou pra ele pegar, não sei se tava de ressaca ou... <risos> Não tinha dormido bem. Ele tá meio assim, no meio ele começou a absorver. Mas as primeiras frases são fundamentais pra você pegar o cara é, ali, né? pegar o cara. Aí eu vi que peguei ele ali no... Uhum. Né, lá no começo. Aí ele Opa. foi... Porque ele curte música, ele curte arte. Não, então. e é
0: maravilhoso você ver o cara... Às vezes você chega lá e o cara tá mais fechado, assim. E ele é. vai se abrindo durante a poesia. Exatamente. Isso é muito bonito de ver. Ele se emocionou
1: até, assim. O olho lacrimejou. Você fala até de ficar nervoso. Com o Ronaldo o Fenômeno eu travei. Só que tem o corte, né? Cortou, eu, ah, eu voltei, é verdade, mas assim... É vivo o corte, né, mano? O Ronaldo e ele, você já viu, ele ao vivo também, você ia nos Vi, eventos. Uh -huh, o Ronaldo é grande, né? É, é, mano, é Imponente Totalmente. É imponente.
0: E você fica pensando, e se eu fosse um zagueiro? Quando eu tô do lado do Ronaldo, é, eu fico pensando, é,
1: né? se eu fosse um zagueiro, mano, eu ia estar aqui olhando pro cara, tá ligado? É e, ele, <risos> e ele é sorridente, ele... Aí eu fazendo o poema pra ele, aí no meio outra vez ele... Ele falou, na batalha não pode travar não, hein? <risos> Deu risada, aí eu falei, não, peraí, tem mais. Aí eu peguei e voltei. E no dia assim. que estavam os dois? No dia que você fez pros dois? Então, eu fiz, tipo, lá na Florida Cup, eu fiz um dia pro Ronaldinho Gaúcho, aí falaram, amanhã o Ronaldo vai estar tá aí. Então, a do Ronaldo eu escrevi muito em cima. Cria de, da noite pro dia, você é, teve que fazer? Foi, 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 tipo, no dia que eu ia sabia que ia ver ele, eu escrevi. Então, além de estar tá nervoso, eu tava fresco ali, Mas, né? Mano, e como é que <risos> você decora? Então, isso aí, acho que a mente já é treinada, porque eu rima e eu decoro rápido. Agora, números, eu não sei meu RG. Eu paro nos lugares de... Uhum, pra matemática, ser é uma negação. Não, eu tipo, apaguei a área de números da minha cabeça pra caber mais HD pra rir eu acho que foi isso.
0: Mas, meu, a definição <risos> perfeita, mano. Foi isso. Mas então, vamos assim, é, é, eu quero também introduzir um pouco pra galera que ouve a gente, porque tem todo o rolê da batalha, isso. e aí a gente fala batalha aqui como se pertencesse, pertencesse já ao universo de todos, e eu acho legal explicar, assim, né... Batalha pra mim é o UFC das palavras, exatamente, assim, né, cara? Exatamente. É. Um de frente pro outro ali, você tem três rounds, correto? Isso, três rounds. Né? Então, se, se empatar se chega, os dois primeiros, é, isso. né?
1: Isso.
0: E aí é uma batalha de ida e volta nas palavras, é. nas rimas. Isso. E você é um frequentador old school das batalhas, das batalhas né? Você,
1: você vem das batalhas, podemos dizer assim, Brasar? É 2009, faz 10 anos da minha primeira batalha. Já Santa mais Cruz. de 10 anos de Santa Cruz. Aí, assim, até você perguntou por que eu não tinha começado nas batalhas. Na época que eu comecei a fazer rima de improviso, 14, 16... Eu nunca tinha assistido uma batalha, não sabia que existia, assim. Eu só gostava de jogar bola, fazia o rap brincando, ia nos shows de rap. Mas a batalha era algo muito desconhecido, não é igual hoje. Então, foi um amigo meu que falou, em 2009, falou, você não faz rima de improviso? Vou te levar num lugar aí que é batalha de improviso. Você não sabia? Pra assistir um parceiro meu que vai batalhar. Aí eu fui lá pra assistir no Santa Cruz, aí tinha um... Tinha um cara com a prancheta. É. E aí, quem que vai batalhar? Aí, meu amigo, vai lá, mano, põe seu põe seu nome. Aí eu falei, Ô, minha primeira vez aqui, eu não. Primeira aí... vez, é. mano? Primeira é. vez que você já colado no primeira pico? Primeira vez. Coragem, hein, mano? E eu, ia, eu fui pra assistir, então eu fui pego de surpresa na hora que eu vi que qualquer um dava pra participar. <risos> e aí, eu pus meu nome, porque o meu parceiro, aí, tá com medinho? Aí eu, Nossa, aí eu pus meu bom, nome cara. lá, falei, ah... Não tenho nada a perder, acho que essa sensação de não tenho nada a perder até uhum. é melhor, porque depois que você é o vencedor, você vai mais nervoso para a batalha. Uhum. E, e aí bom. eu fui campeão na primeira vez. A primeira, mano. Aí eu falei, mano, eu sou bom nisso aí. E, aqui, e aquela empolgação de estar tá na batalha... Isso é maravilhoso. Tipo, brilhou meus olhos, o coração acelerou, o futebol já naquela época já estava indo por água abaixo. Falei, é isso que eu quero. Já tava ficando velho, entre aspas, pro é, futebol, é, né? É, já tava velho pro futebol.
0: Então, você fazia batalha antes de descobrir que a batalha existia.
1: Então, eu via Caju e Castanha, né? No, no Pandeiro, eu até tocava Pandeiro, fazia um samba, tem improviso no Partido Alto. E até no rap, assim, eu brincava com um amigo, mas nada sério. Eu batalhava contra o roupeiro lá do Palmeiras. Ah, é, aí tinha é. um outro parceiro que fazia rima também, mas eu bati em todo mundo, porque os, os caras não eram muito bons, então a referência de batalha era isso. Até colar na roda mesmo e ver que tinha vários outros caras tão bons quanto e eu. E aí abriu um. Bom, aí acho que você. Abri acho que é, um é o teu grande clique da vida, então, é isso? foi eu até falo na música do o Chamado, né? Que Batalha do Santa Cruz 2009. É o meu chamado, né? Que eu vou falando... O primeiro verso eu pergunto qual é o chamado das pessoas, né? Tipo, qual é o motivo que te mantém de pé? O seu porquê, sua verdade, sua fé. Chame do que quiser, a palavra é só um símbolo. O que é que te traz o vínculo com quem você realmente é? Já parou pra pensar o que você sente, mas não pode explicar? Que faz seu coração vibrar? E eu não falo de felicidade, vai além. Porque esse fulgor que te arrebata é o que te mata também. É um tormento que se apodera de ti, te tira de si, que te faz sonhar, mas te deixa sem dormir. Que transforma o animal em divino, o ser racional, em poeta, do próprio destino. Então eu vou falando isso e no, no segundo verso é, é o meu chamado. E aí, calçada do Santa Cruz 2009, me perguntaram, você faz rap? Eu disse sim, então vai lá e prove. Não tem ensaio, é batalha de freestyle. Eu me senti tipo Eminem naquele filme do 8 de maio. Foi ali que a magia aconteceu. Foi naquela hora que eu descobri quem era eu. O espírito transcendeu e quando o minotauro apareceu, ao invés de me esconder, eu me transformei em Teseu. que a história do minotauro é até sobre enfrentar o seu medo, o autoconhecimento. Então, é nesse momento onde você se liberta desse... Medo, é do outro lado da cortina do medo. Que de repente você descobre aquilo que vale Esse a chamado, pena. Né? Esse chamado, né? Que
0: tá aqui, né? Colírio da Cólera. Tá né? aí essa, essa música, chamado, né? Tá aí. E, e aí então você descobre toda essa cena, né, cara? E aí a partir daí você começa a frequentar direto começa as pessoas. Começa a frequentar a
1: cena. Inclusive, aí eu vi, fiquei invicto, as três. Três batalhas seguidas, ela, três semanas seguidas, campeão, achava que eu era o invencível, <risos> aí na quarta eu perdi, aí eu fiquei mal, mal, porque perder uma batalha é muito mexe com o ego, né? É tipo, tá o cara lá te zoando e aí você perde, oh, e todo mundo gritando em volta. Cara,
0: isso pra mim, eu queria muito falar disso com você, cara, porque assim quando você falou ali de estar ali, né, rimando e tal, realmente eu acho que, bom, hoje em dia as batalhas viraram um fenômeno no YouTube, é. acho que o YouTube popularizou tudo isso muito, a qualidade das coisas também, então hoje em dia as câmeras estão é. melhores, o vídeo Com tá melhor, certeza. tá mais da hora, parece um filme,
1: Verdade. realmente, assim, você olha lá a batalha da aldeia, e os tem vídeos... tem batalha, assim, a, a época que eu batalhava tinha três batalhas em São Paulo, de Santa Cruz, a Rinha e a Diadema, Diadema era uma vez por mês, o Santa Cruz... Toda todo, semana, Santa todo Cruz? Todo sábado. Todo sábado. Então, se batalhavam sábado, você tinha que esperar a semana inteira pra batalhar de novo. Hoje, de segunda a segunda. Você tem batalhas, Você ah, é? tem batalhas por São Paulo, aonde você quiser ir, batalhar a semana inteira, batalhar três vezes num dia, sai de uma batalha, vai pra outra. Uhum,
0: sensacional.
1: Então, a molecada tá muito mais na fissura. E aí, de... a palavra que você falou, molecada,
0: né, mano? Assim é. Tem uma coisa assim, eu, 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 eu assistindo, vejo que... Bom, é o, é o, tem todo um movimento lá. Você assiste aqueles Sim. vídeos, você vê o movimento. É a bebida diferente, é o, a roupa é nova, é o cabelo, é o um não sei o quê. Tem todo um movimento riquíssimo lá dentro das é. batalhas, assim. Só que o cara que está lá, ou a mina que está lá também, cara, é muita atitude, assim. É, é muito atitude. sensacional, mano. É, é muito, muito foda mesmo. Não, cara. todo
1: mundo que batalha, assim, eu tenho muita admiração, porque em batalha. Essa molecada aí, esses são meus heróis. Eu vi até o Criolo falando isso. Porque é, ali a maior situação de vulnerabilidade que você se expõe é numa batalha. Então, até antes do show, galera, você não tá nervoso. Ou uhum. até para fazer um improviso. Tô no programa do Serginho Gross, vou fazer uma rima de improviso. Lá tem Cláudia Raia, Anitta e. E, cara, e eles vão te falar não... um tema que você nem é, sabe qual tema eu é. Eu vou ter que rimar com o tema, você não tá nervoso? Ah, fica um frio na barriga, mas nervoso de verdade é uma batalha. A boca seca, a perna... Ali, assim, na batalha foram os momentos de mais nervosismo. Hoje em dia, eu acho que a batalha me preparou pra esses momentos eu estar mais calmo. Perfeito, né? <risos> e
0: eu juro que quando eu ver... O que, que mais me admira ali é... A gente vive um momento, mano, onde falar... O contrário do que você pensa na frente do outro é um... Ah, já perde a razão, né? Muitas vezes perde a razão, muitas vezes não consegue nem dialogar e tal. E ali, cara, tem uma maturidade muito sim. grande, sim. Porque, porque às vezes o cara tá sendo atacado, humilhado ele consegue segurar a onda mas consegue boa. olhar na frente, dá a volta no final se cumprimentam, Exatamente. tudo bem fica um climão,
1: uma vez ou outra, imagino <risos> dependendo do que a pessoa fala mas normalmente é que nem o UFC, os caras se esmurram e saem cumprimentando
0: mas isso é lindo de ver, cara, em um é. Brasil hoje em dia de tanta
1: polarização, você entende o que eu quero dizer? sim, sim e outra coisa que eu acho bonito na batalha assim são, são pessoas moleques é, meninas que muitas vezes ma marginalizadas pela sociedade é, numa situação onde eles podiam estar tá com a autoestima baixa podiam estar tá ali, sei lá naquela praça usando droga Exato, fazendo qualquer zo zoeira e o rap ocupa aqueles espaços públicos e empodera essa molecada então a revolta daquela molecada se transforma em rima e não em algum vandalismo em, ao invés de estar tá usando droga está tá aprendendo uhum, algo. Pra, tá criando ali, caminhos tá cri, também, né? É, tá criando Porque algo. Você pode... E aquela menina, o, o próprio rap na sua ideologia ensina aquela menina que o cabelo black dela é lindo, é. que ela é empoderada. Então, pessoas que às vezes, assim, tão assim, ó, no cantinho delas, pega o mic, cresce, cresce, se agiganta, mesmo. mostra, assim, o verdadeiro potencial. E cada vez mais crianças. Eu vejo um moleque de 12, 11, E 13... trazendo umas referências. É, umas referências que falam... Caraca, eu não rimava assim com 13 anos, é louco? Rimava batatinha quando nasce, esparramando pelo chão. Sim. Os caras trazem
0: meio e mangá, muito anime, né? muita é, não, até é. referências assim Pedro e às vezes você entra num tema e, e aí a batalha vai ir de volta entrando Só nesse... Só naquele tema, Isso, e às é. vezes
1: entra em tema tipo é, Pablo Picasso e outro começa a responder sobre Portinari e assim, mano, olha mano. essa molecada, velho
0: e aí você acha que eles se cobram de ficar estudando, você também é um cara é, que tá ali certeza. lendo...
1: Com você certeza. cola em batalhas hoje em dia? Como é que hoje é? Hoje em dia eu, eu não batalho mais, sim. Ainda no passado eu batalhei duas vezes. Foi em duas batalhas. Mas eu acho que a batalha é um lance meio de visão de base. Você Total. Ah. Eu então, Enxergo isso também. E como essa molecada batalha de segunda a segunda, eu não tenho mais tempo de ficar treinando e nem colando. Então... Eu hoje colar numa batalha, eu, eu não tenho nada a ganhar e tudo a é. perder. Eu gosto de colar <risos> pra assistir e tudo, mas... E a galera, quando você cola? Curte? Curte, curte. Querem que eu batalhe, né? É. Às vezes eu não colo, eu falo, Ih, se eu for lá, os caras vão botar meu nome. A vez que eu batalhei no Santa Cruz foi assim. Eu, não, eu fui lá pra assistir. Oh, mano, quanto tempo que eu não vou no Santa Cruz? Aí cheguei lá... O Brasa tá aí, põe o nome dele. Eu falei, não, eu vim pra assistir só. Aí eu tô lá, primeira batalha da noite, Brasa, caramba, eu nem pus meu nome. E a galera
0: <risos> quer fazer uns, uns, uns matches também, né? uns desafios, é, né? Porque então... gosta de fulano, gosta de ciclano e quer ver os dois duelando Exatamente, juntos. Exatamente, né? a galera... Tem alguns nomes aí que você
1: curte dessa nova cena, assim? Quem ah, que você tem muito nome bom, é muita gente boa. O Kant, o pessoal da aldeia, né? Kant, o Black Dudu, da Dudu, Bahia. É o de Espírito Santo, Sim. né? O Black da Bahia. O César, que ganhou o Nacional 2017, é impecável. Aquele, os freestyle dele, ele, ele mal gagueja, né? Ele, ele é muito seguro, assim, de, de cada coisa que ele vai falar, e muita ideologia. E aí, o que é a punchline? Punchline, é, como diz, é a rima de efeito, né? Então aquela rima que você. Wow, é, você que a parece. galera vai abaixo. Então normalmente é um trocadilho, algo assim, né? Que prepara aquele soco. né? Eu sou um MC de punchline, eu, eu foco bastante wow. uhum. em punchline. É na hora mesmo que você cria mas ali? Não é tudo. Não, até na minha escrita. A minha escrita é muito ah. de punchline, porque eu penso, eu penso em cada frase. Ela tem que ter efeito Não posso desperdiçar cada linha Mas assim, tem MCs que são mais livres E pensam no flow então estão ali brincando mais com, com a levada né uhum. antigamente, tipo um antigamente era levada A minha camisa aí, uhum. levada
0: Letra batida, Uf. levada e conteúdo
1: É, levada era o flow Antigamente falavam levada E hoje falam flow Pode então, crer, época de Sampa Crio era levada Era levada <risos> Então a, tem gente, MC que pensa mais na levada Na melodia o meu estilo de escrita é mais punchline.
0: Entendo perfeitamente o que você quer dizer. Talvez o trap seja uma coisa mais na melodia, explorando um. É, yeah, mais melodias oh, e
1: flows. Perfeito. Mas poucas.
0: É, linhas de efeito. Isso. Pouco desenvolvimento no raciocínio como num sentido completo, né? É. Nem sempre é um raciocínio que vai ter começo, meio e fim. Muitas vezes é mais a...
1: Nem sempre vai ter sentido o que o cara vai falar. Pra mim, é se isso. eu escrever e não fizer sentido... Eu não vai falo, falar não, pra você, não, né? Não, não, não posso uhum. cantar isso. porque tipo, você vem assim. do
0: samba, mas acho que é porque você tem uma base
1: me... de é, poesia. É, eu me cobro, exatamente. É, eu, eu tenho essa cobrança. Pô, meu vô meu avô era poeta ele como vai ser Ronaldo Azeredo. Vai se remexer no túmulo se eu. Se eu soltar isso aqui ao Léo, não, não posso. Eu tenho... Até um som que eu fiz em homenagem ao meu vô, não lancei. Mas eu falo, é. Pra muita gente, referência falta, minha referência alta, tá na linguagem poética, na linhagem genética, hereditário. Cada verso que eu caneto traz o peso de ser seu neto, desde o versário. <risos>
0: Puta, sensacional. Então, e, é? e, e aí a punchline, você. É quase um conceito também, né, mano? A coisa da. É. Às vezes aquela... é, a sua atitude é uma atitude punchline, né? É, a punchline, tipo... Uma entrevista para um emprego pode ser uma entrevista punchline. Sabe o que eu quero Exatamente, dizer? Exatamente,
1: assim? aquela frase marcante que hum, todo isso.
0: mundo... Isso, é, não vou embora daqui sem é. mijar no poste, né? Tipo, tipo...
1: frases assim, é. deixa eu ver... Eu tenho bastante música. numa que eu lancei recentemente eu falo... Rap bem na foto pra você é uma selfie. Se preocupa tanto com hype que nem escuta quando o gueto grita help... Uou, é a punchline ali. Teu, como é que chama essa? É, é, como é que chama essa música mesmo? Essa é centauros. Centauros,
0: Centauros. Centauros, é. é. Gabriel Pensador, mano, qual que é a sua. Eu vi o um encontro de vocês, o um encontro a de é vocês, vocês no YouTube é maravilhoso. <risos> da hora. Quanto que você bebeu na fonte aí ah, de Gabriel bastante?
1: Bastante, bastante. O Gabriel, assim, até falo que o, se o Racionais foi quem me fez apaixonar pelo rap conhecer o que era o rap. O Gabriel foi o que me fez ver que eu podia fazer rap, porque até então eu fazia rap brincando e não não enxergava fazendo aquilo. O Gabriel, uhum. né, com aquela mensagem, contando uma história, ele era muito bom na storytelling. Muito. O Gabriel eu tinha um um jeito storytelling, de, de passar mensagem. E isso, a escolha dos temas
0: era muito boa também, né? É. Pegava temas muito...
1: Me comparava muito com ele no começo. Uhum. Gabriel Pensador, nova geração, porque o jeito que eu, que eu escrevo e passo o tema também, acho isso, que é mas parecido. Mas a dicção também vai, vai muito na mesma, a né? A dicção... É, porque assim, eu e o Gabriel viemos de realidades distintas, não viemos da quebrada. Então, se a gente for cantar... Dentro do rap, querendo forçar algo que a gente não é. Aí com os manos no peão, aí vai ficar estranho. Perfeito. Então você <risos> então... tem
0: essa. Você tem essa. Essa responsabilidade, digamos assim? Porque, tipo assim. É... Você na batalha, sua vulnerabilidade era exatamente essa, né, galera? E é. aí, não ia? Ia, bastante. Tipo assim, né? E, e você, na resposta, sempre coloca, mano, isso aqui é rap, não tem é. lugar, né? Inclusive, é muito corajoso você não ser do ambiente do rap e colar... O cara não é diminuir, pelo contrário, é enaltecer, mano. Porque você não é daquele ambiente, você tá chegando lá. Sim, naquele sim. lugar
1: dos, dos, dos manos, digamos assim. Da onde. É, tô chegando. Até, eu até falo, o, o rap, o, o samba, eles. É, eu sou um mero visitante nessa casa. Certo? Mas assim. É saber chegar com respeito, mostrar que você tá isso. ali pela luta, que você conhece a cultura, e acima de tudo, mostrar que você tem talento. Aí você ganha o respeito. Até na minha primeira batalha do Santa Cruz, todo mundo me zoou, Playboy, você tá no lugar errado. Uhum. Eu fui campeão. Voltei lá semana seguinte e ninguém mais fala. Ah, você derrubou! <risos> derrubou é, ali a provocação mais falou, dos caras, sim. perfeita. É, porque falou: melhor não falar isso que o cara fica mais bravo e parece. É. Que...
0: <risos> e vai te detonar mais ainda, né? <risos> É, qual que é o verdadeiro peso das palavras, assim, Brasal?
1: Ah, eu acho que pra mim, as palavras têm muito peso. Engraçado que pro meu vô, que fazia poesia concreta, ele, a poesia concreta era a poesia mais visual, uma poesia com poucas palavras, e às vezes tem poesias do meu vô sem palavras. Chegou num nível onde ele, tão abstrato que não tinha palavra. E meu vô falava, eu abdiquei das palavras, pois eu não confio nelas. <risos> Uau! Pesado, né? Então, poesia... Você leu as os, 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 os poemas do seu vô, tipo, todos? Assim, assim como é que é? é? Quando era moleque, eu não entendia direito, porque é muito poesia concreta é muito complexa. Hoje eu vejo a genialidade, né? O nível que ele chegou de conseguir condensar em uma palavra, duas ou nenhuma palavra. Tipo, tem um poema dele, é Catapérolas. E aí é uma doença da, da vaidade. Então, é uma mulher... A foto de uma mulher com pérolas no braço aqui, depois vai aumentando igual catapola e pum, são três fotos, catapérolas. Oh, ele cara. condensou o que eu poderia ter, uma, uma música inteira pra explicar a vaidade, sei lá o que, pum, pum, acabou ali. Ele chegou a te ouvir é, é, rimar? Não, eu tinha 16 anos, eu, eu tocava cavaquinho já, quando ele morreu eu tinha 16 anos. Eu, eu já fazia umas músicas brincando, mostrava pra ele de samba. Ó, o avô compôs um samba aqui. Fazia um improviso já. Mas eu, eu... Não era... Não era algo que eu levava a sério. Então, claro, você ainda não via isso como um caminho, né? É, e hoje é
0: o, é, é o seu caminho, né, mano? Assim, é, né? Acabou, né? Eu então,
1: sei, eu queria... Meu avô morreu achando que eu ia ser jogador de futebol sei lá. E aí... Eu, até numa música que eu fiz pra ele... Eu falo isso aí. Acabei não virando jogador. Troquei as linhas do campo pelas do caderno. Segui os passos do meu avô paterno, Ronaldo. Gravei vários álbuns. Fiz até um som com o Arnaldo. Você tinha que ver. Lembra quando você dizia que no Brasil era impossível viver de poesia? Quem diria? Esse era seu sonho, né, vô? Que fita. Se eu disser que hoje eu vivo disso. Você acredita? <risos> e essa valorização aí de...
0: De família Isso é muito presente, né? Eu vi seu vídeo com o Inova Samba, que é um, ah. mano, maravilhoso, assim. É... Seu intuito com a música é esse, mano? Você... Você quer passar a mensagem? Quer tocar os corações, assim?
1: É, eu acho que... Ainda mais... Eu me apaixonei pelo rap por causa disso. Pela mensagem, a força da mensagem. Desde criança eu, eu sempre fui muito questionador. E... Assim, o rap me aproximou dessa, dessa, dessa consciência, desse jeito de devolver, canalizar sua rebeldia de uma maneira positiva. Então, desde muito cedo, eu já, eu já era ligado em querer mudar o mundo, idealista demais. E, e aí, até umas ideias meio... Se precisa pegar em arma para mudar o mundo, quando moleque... E aí eu vi o poder das palavras. E ali, aqui você... Às vezes, não mudar o mundo. Hoje eu vejo não mudar o mundo, mas inspirar alguém a ser melhor. Se eu conseguir inspirar alguém a ser melhor, isso já, já vale a pena. Assim, e por isso você luta. produz
0: tanto, porque você tem muito audiovisual no seu, no seu trabalho, né? É. Quantos clipes você tem?
1: Ixi, nem sei contar, mas <risos> tem, tem, tem o coisa. da poeira
0: cósmica? Epopeia da poeira cósmica, um é. 30 minutos ali
1: contínuo. <risos> um, tem um
0: documentário sobre a história mano.
1: do ser humano. Da hora, da hora que você viu Sensacional,
0: mano. Sensacional.
1: Então, acho que tem... No meu rap eu meio que descobri que a minha maneira de ajudar na luta é transmitindo esse conhecimento que eu tive acesso, dessa fonte que eu bebi, do meu avô, da literatura e... E devolver isso de alguma maneira. E eu vejo a batalhas que eu vou, muito moleque novo falando: eu aprendi a escrever rap ouvindo suas músicas. Cada música sua que eu escutava era um nome que eu estudava, um livro que eu queria ler. Aham, uhum, e então, abrindo as referências. E aí eu vejo o menino rimando e eu falo: mano, ele tá usando técnicas que eu aprendi na poesia concreta e. Só que ele aprendeu ouvindo eu. Então uhum. foi meio que. Eu encurtei caminho. E ali, apesar de ouvir o Brás, ele não para em mim. Ele falou, você me fez gostar Perfeito. de ler livros, de ler poesia. Hoje eu sou fã do Pessoa, mas foi porque eu ouvi você falando do Pessoa. Sei você é a passagem, né a ponte é. de passagem. né O cara passa por você e vai sentido. Exatamente. Então, acho que se o meu avô foi uma referência para mim, você. intelectual, nesse sentido, às vezes faltam referências no Brasil. Nossos ídolos, às vezes, são... Nós somos muito carentes de ídolos e referências uhum, uhum. E a mídia idolatra isso. Muitas vezes a mediocridade e a ignorância Que estão ali todo dia na frente da tela Tocando a rádio então... E o que
0: é ser um grande ídolo? né Ou seja, toda a responsabilidade que isso traz Que é necessária As pessoas entenderem A gente falou sobre a América Latina Tá te comentando que sou filho de Argentina e tal. E se você vê uma entrevista de um argentino, de um, de um jogador argentino ou uruguaio falando, você vê um Cavani falando, tem uma simplicidade, tem uma conexão com o mundo real, com o povo da sua terra, com o seu povo, com as crianças do seu país, quando você é. quer. Tem uma, uma conexão
1: Verdade. muito diferente da que temos aqui. Assim. É. Isso... Peguei táxi na Argentina e eles debatiam política com uma profundidade. Eu falei, é assim. É uma, uma cultura né, que às vezes falta. Por isso que a gente lembra
0: tanto acho que de, de alguns ídolos que tinham isso. Né? Um Ayrton Senna, mas um Cazuza, um, um, um Renato Russo,
1: né? um é. chorão
0: né, esses caras, aliás, pra mim o próximo chorão sai das batalhas
1: não, com certeza, acho que o Projota já, ele já tá num lugar boa, meio chorão ali boa. mas tem, tem muita moleque é, mano, você que,
0: como que você desenha o seu pensamento como que é, se tivesse um Matrix se eu tivesse aqui aquela câmera que tem um Matrix Fábio, Bra... Fábio Braz está pensando e eu tô projetando aqui o pensamento dele, como é que é, você coloca na tua frente, você coloca as... você já tentou enxergar o seu pensamento já?
1: É, depende, no, no improviso
0: você. Isso diz. é. Então, no improviso. Como é muito tá encaixado louco, a parada?
1: Porque é como se tivesse dois lados do cérebro, tipo um tubarão que um lado dorme e o outro tá nadando, uhum. porque se ele parar de nadar, ele morre. É, é, então, <risos> se parar de rimar. <risos> Exatamente. Então tem dois lados do cérebro. Tem um que tá falando agora e o outro que tá pensando o que, que eu vou falar. E é muito louco, porque às vezes você esquece a palavra. Pô, me deram cinco palavras, eu rimei quatro. Pô, tem mais uma, qual que era a outra? E ao mesmo tempo que eu tô tentando lembrar outra, eu, tô, eu não posso parar de rimar. Então tem uma, um lado mecânico aqui que tá rimando, que ainda tá falando, e o outro lado que... E,
0: e talvez um terceiro, que é, que é o tema disso tudo, né, cara? Porque além de colocar a palavra, você também tá respondendo o cara, já jogando pra outro lugar, não é... sei o que. Tem toda uma temática dentro tem, desse, tem uma... dessas tem. palavras.
1: e Então até... Quando dão as palavras, às vezes, eu, antes de começar a rimar, eu já sei a ordem que eu vou, qual que eu vou rimar primeiro, qual que eu vou... Se alguém me dá uma palavra difícil, esperando que eu não rime, eu não vou começar rimando por ela. Eu vou, vou deixar todo mundo achar que eu esqueci dela <risos> e pá, pegar ela no fim. Maravilhoso, <risos> Então, mano, mano, tá bom, essa aí vai que ser Que é só punchline, né? É, essa aí vai ser por último. Quando todo mundo achar que eu já esqueci, eu venho com ela.
0: Ô, oh, mano, e dentro desses seus pensamentos e visões... Você acredita em vida fora da Terra?
1: Mano, eu tava vendo o um documentário no Netflix, One Strange Rock, você chegou ah, a ver aí. Ah, não, esse, esse não, aí, que vi área tipo, 51 lá. Os, os astronautas contando sobre a, as experiências de, como é, né? A experiência de, de você ver a Terra de, de fora e muda a cabeça dos caras pra sempre. E aí cada, cada capítulo aborda. Um, um, tema, um cara que foi. É, um cara que foi e uma visão, um tema assim... Algo sobre, que despertou é, nele. Um capítulo sobre a vida na Terra, outro sobre a morte, sei lá. E aí? E, mano, é, obviamente existe vida fora. É, não, não sei se é vida inteligente, igual a nossa, porque é realmente uma raridade, impressionante. Mas a gente vive num, num lugar tão pequenininho do universo. Quer dizer, a estrela que a gente consegue avistar, que tá lá longe... Se a gente tentasse chegar, às vezes, em algumas delas, a gente levaria milhões de anos. Então, nenhum ser humano é capaz de chegar, só que a gente consegue ver. Imagina o que a gente não consegue ver. <risos> então, é tipo... Bilhões de galáxias por aí. Alguma deve ter.
0: E aí, então, não tem... O, ele, qual o formato? Como é que seria o formato? Corpinho verde, cabeça triangular <risos> é. ao contrário, aí, olhão?
1: Aí é fruto da imaginação. Será que em algum outro... Planeta O Palmeiras ganhou o Mundial. <risos> vai dar, o cara vai invadir aqui, vai dar soco nas
0: pessoas. Fala mano. aí, eu, pode. Coisa feia aqui, ah, hein, coisa cara? Pelo feia, amor de é Deus. Louco. Pelo amor de Deus. Mas o, tem um filme, cara, que chama Another Earth, né? A outra, outro planeta, outra Terra. É, enfim, o filme vai girando, mas em dado momento, a tal vida fora da Terra é uma reprodução. Do que está acontecendo aqui e de nós mesmos. Então, em dado momento. E então, é que da hora. Esse, essa vida que tá. Tem um Fábio Braza
1: lá. Isso é um filme ou uma série? É, um Fábio É um filme, da um filme. Hora. Eu não vi esse filme, né? E,
0: e, quando, e quando. Porque aí você tá preso. A pessoa tá presa a descobrir se vai ter ou não vai. Você tá caralho, vai ter ou não vai. E quando se encontra, se encontra com ele mesmo.
1: Que irada. Que essa, essa, é legal, será que essa, que essa vida,
0: lembra o Interestelar? Também trabalhava isso, do, das ondas do rádio, de se você viajar na velocidade da luz, você consegue voltar o tempo, tem, um, tem essa brisa. Do... Pô, eu
1: tava compondo uma música sobre vo, voltar o tempo. Voltar o tempo? Eu tenho uma que é De Volta para o Futuro, né, que eu fiz, aí eu tô, tô no futuro, né, eram lá pelos anos 3000. E o mundo era mais ou menos aquilo que Nostradamus previu, o ser humano frio, num andar robótico, um olhar vazio, um mundo caótico, e a gente assim, como se tivesse tudo ótimo, cada vez mais próximo do fim e mais distante do próximo, essa é a do De Volta para o Futuro. Uhum, é um, até... um clipe, todo clipe é demais, é, né? Todo eu até moderno. falo, vi o fim da Amazônia, tinha gente, olha lá, já tava prevendo, <risos> só que agora eu tava brisando em uma, De Volta para o Passado, <risos> que é louco de volta para o passado, né? É, porque de volta pro passado, é tipo, se eu pudesse voltar ao passado, e aí? Por exemplo, se eu pudesse voltar ao passado, eu voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento, daria aos índios válidos conselhos, se os portugueses vierem aqui, não se enganem com os espelhos e caso a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes, para que eles nunca encontrassem palmares, avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela, mostraria pro Galileu o vídeo do homem na lua e diria isso tudo com Começou de uma ideia sua. <risos> Se eu pudesse voltar atrás, levaria o, o tratamento da AIDS, só para os meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks, na Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria para Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria então a música, agora eu tô tô voltando e tentando mudar o passado. Tanta coisa, né? O que, que você mudaria? E eu faço eu essa pergunta pras pessoas pra e saber se eu esqueci alguma uh -huh. coisa.
0: E se mudaria, né? Porque é, também tem se sempre mudaria, esse né? dilema nas voltas, no, quando é. o cara volta no filme, né? Quando é. o cara volta... é o Efeito de volta Borboleta. Futuro, é, e De Volta pro é. Futuro também é um clássico, né? Que se você agir em alguma coisa no passado... Muda
1: tudo. É, você deixa Lembra que tem aquele negócio que o cara começa a deixar é. de existir, né? Ele deixa de existir. Eu até, eu até falo, no segundo verso eu falo... Mas se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Será que acreditar que a humanidade evoluiu é utopia e que, na verdade, a maldade só se expandiu com a tecnologia? Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só está esperando eu agir? Puta, se eu puder... no fim esse já é o passado. A gente está vivendo, né? O
0: agora já passou. É, o agora já passou. E os, passou. É, eu falo,
1: os filhos do futuro dizem, não nos desapontem. Somos herdeiros dos erros de ontem. E assim a gente olha o passado pensando nesses erros. Pô, por que que não fez isso? Uhum. Por que, que não fez aquilo? E a gente vive. Esse e será que mesmo... a gente aprende esses é, com esses erros do passado? Porque o futuro continua também <risos> cheio de mazelas. Eu né, acho mano? que talvez a única. A única. Um dos únicos, vai, não vou dizer o único, mas um dos únicos motivos da gente ter que sempre lembrar o passado é para não repetir os mesmos erros. então Exato. Ainda que a gente não, não os aprenda, é bom lembrar. Sempre. Uh -huh, <risos> sempre
0: é bom lembrar o passado e valorizar, cara. Eu, uh -huh. eu penso muito parecido com você. Não vejo pessoas mais velhas como pessoas entre aspas inúteis ultrapassadas. Pessoas... É. Não vejo, mano, até porque sei que seremos nós também.
1: Exatamente.
0: E realmente essa o envelhecimento para mim é uma, algo muito
1: Eu tava falando isso hoje com um amigo. Jura? E da música do Nelson Cavaquinho Rugas, e ele fala: "Essa música é um antibotox". <risos> Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. É, choro que é para Não choro para ninguém, me vê sofrer de desgosto. Mas assim, é o aprender a envelhecer. É. Porque se a gente ficar pensando muito, a gente enlouquece mesmo, né? Que nem ele falou no começo da música. Porque você a... perde quase tudo, né? Você vai perdendo. Aprender a morrer é... Parte de, da, de, da vida, né?
0: que é, perguntavam pra. Eu tava vendo uma entrevista, perguntaram pra Fernanda Montenegro se ela tinha medo de morrer. E ela dizia que ela tinha
1: pena de morrer. É. Tá, não era medo. Tinha, mas era pena. Tinha medo de envelhecer mais?
0: Não, a pena de morrer, a pena de se ir, de ir-se. Que é uma pena, né?
1: É, não é um medo. A vida não... é tão boa, uhum, é uma pena.
2: Uhum.
1: Eu tenho mais medo de envelhecer. Isso é um problema que eu tenho. Porque o envelhecer, assim, você vê a pessoa esquecendo coisa aí às vezes precisa de ajuda para andar, para fazer coisas básicas. Aí e você... olha para
0: você como um rimador, olha onde pega para você a coisa da velhice. É, no
1: pessoa esquecendo. esquecimento. Aí eu penso, quem seria eu se eu perdesse essa, essa memória, essa identidade? Né? Quem seria eu? Um, seria ba um, um baú vazio? Talvez... Então é difícil. Ou cheio de coisa. de outras coisas. De outras coisas. Que pode ser um perigo. Que coisas são essas?
0: <risos> é muito louco. Uh -huh. Caralho, isso é destino, né? No fim das contas, a gente tá falando que é a, o que foi entrando na nossa caixa. Porque a nossa caixa é. Uma, nós nascemos uma caixa vazia, né? É. Tudo pode entrar, você pode é. ser tudo, né? Sabe? Aquele neném que Exatamente. depois vira um assassino, aquele
1: neném que depois vira é. o, o cara que mudou o mundo. É, é um pouco da ideia do existencialismo, né? Que o ser humano primeiro ele existe, depois ele se define, diferente do gato, que primeiro é, ele se define e aí ele existe. Então a, 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 a essência do gato é, vem primeiro da existência. Perfeito. Mas no ser humano, aí tem, acho que o Nelson Rodrigues falou: o ser humano é o único animal capaz de se falsificar. Porque ele se desumaniza, ele vira e desvira o que ele quiser. Então o ser humano é falsifica fazia. a sua humanidade, é o seu lado animal, né? É o único animal que. Isso, que ele se
0: transforma, né? É. Ninguém nasceu pra, pra fazer uma atrocidade. É. E o cara, né, ou a pessoa tipo, se transforma. Não tem como né?
1: falsificar o rugido de um leão. Né? Mas o do humano tem. Total, mano. Às vezes ele tá rugindo, mas por dentro. Ele... Uh
0: -huh. <risos> tá. Né? O, o cara mais brilhante da sala, às vezes, é o mais fraco.
1: <risos> Exatamente. Né?
0: <risos> é... Brasal, o que que, que que tocou seu coração em 2019? A gente tá. Esse programa aqui tá indo ao ar aí no, no último mês, aí dezembro. O que, que hum. é em 2009? Ou quem também, talvez, às vezes, quem? uma pessoa que em 2019.
1: É, positivamente ou tanto, tanto faz? tá assim? ah,
0: boa pergunta. Acho que tanto faz. A gente leva sempre pro. É, a gente sempre acha que vai vir positivamente, né? Mas. É,
1: nunca sabe. Não, então, esse ano eu, eu tive uma depressão esse ano. Por causa do término de um namoro. Olha, já estive nesse lugar. E aí, meu, de repente, nada mais fazia sentido, afetou meu trabalho, afetou um monte de coisa, assim. S
0: aparência, tipo, tudo, né, tudo. brilho. É, brilho. parece
1: né? que ela foi embora e levou tudo de bom que eu tinha junto com ela. E Olha. e aí eu fiquei nessa situação aonde me afetou de um jeito que eu me vi nu e tão vulnerável do um jeito que eu nunca tinha. Nunca tinha? tinha nunca tinha? Nunca, Quantos anos nunca, você tem? Tenho 29 agora. Tá. Eu nunca tinha passado por isso, assim. Até sempre fui um cara muito alegre, todo mundo que me conhece, uhum, alegre, total. samba... É, Luz pra racional, então até pessoas buscavam a mim, ô, oh, tô com problema, aí conselhos, porque eu sou o cara racional. Mas na hora que bate de, no na nosso... Na hora que bate, exatamente. Que é Te uma perdi, coisa de de toda emocional. toda a razão, toda a inteligência, é. toda... Eu, eu falei, eu descobri o pior de mim. Ali eu tive que descer no submundo de mim. Descobri olhar os meus demônios nos olhos, coisas que eu tinha ali que eu nem sabia que eu, que eu tinha. Né? E a dor é a casca do conhecimento se quebrando Então foi nesse momento que meu coração Estava ali Trocando de pele Que eu pude Ser tocado por muitas coisas Até ouvir músicas que eu já ouvia e chorar E olhar para elas de outro jeito Pessoas à minha volta Que eu não valorizava tanto Valorizar mais essas pessoas que estavam ali Na hora que eu estava mais frágil e que me estenderam a mão hum, Tipo hum. o vídeo do Inova Samba Foi isso, eles foram lá Fazer uma homenagem pra mim sabendo que eu tava.
0: Pô, então tinha um
1: momento. então é, Mal. Esse vídeo é mais especial do que é, eu achava. Então. então, aí o parceiro que tava lá falou: Vamos, Vou pegar uma coisa no carro, vem comigo. Eu saí pra fora, os caras estavam lá. Gênio. Então, acho que tocou meu coração, essas pessoas, tocou esses, esses momentos de fragilidade. A gente se enxerga. Eu
0: conheci a Fernanda Young, tive o prazer de. <coughs> uma grande poeta também, né, assim, é. não necessariamente na rima, mas uma grande escritora, uma pessoa que via o mundo também, né, de uma maneira muito especial, e ela dizia que o, ela era uma pessoa também que lidava muito com isso, como a gente vai lidando conforme os anos vão passando, e a gente vive nesse meio, meio, arti... Esse meio, meio artístico, que, que é uma loucura também, né, e que pode mexer muito com a sua cabeça, tal. e ela dizia é. que o fundo, fundo do poço tem mola, então, tipo assim, realmente, algumas depressões valia era você ir até o fundo mesmo. É. Mas quando você tocasse aquele fundo, era necessário tocar o fundo. É porque necessário. Pra poder bater na mola, senão você não ia bater na mola. Porque aí a mola te... Porque aí quando você saiu da depressão, como você saiu? Com novas pessoas que você pôde observar, é. com novos olhares pra uma música. Novos
1: olhares. Ruim,
0: péssimo? Não foi. É. No resumo da ópera, assim foi, você se sentiu, claro, você é. sem comer. Não,
1: enquanto eu vivi aquilo, foi o, o inferno, o inferno assim, é, de Dante. é, o É, o é. pesadelo. Você vive a, é, não, é as trevas, difícil. né? É muito difícil. Você, cada dia, é insuportável. Existir é insuportável. Fala, meu, não aguento Acordar, você chegar, né? cogitar, falar. É difícil já dormir, você não consegue dormir e sono picado e. E acorda e o dia não passa. Você fala, nossa, o dia não passa nunca. E aí, e aí tua noia vai, né? Aí você começa a falar, será que eu tô
0: sentindo o que sentiu o fulano? Que aí um, alguém que de repente se suicidou... Eu pensei isso, eu falei, ah, já, todo sei, mundo pensa, já né? sei o que o chorão sentiu... Todo mundo pensa, minutos. né? Claro, todo mundo pensa. Foi isso. né é, e, 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 e a importância de falar sobre isso, assim, né? Porque e nós aqui no nosso papel, sabe? É. O Brasa que tá sempre feliz, o Solar que tá lá sempre então... no podcast e tal... É isso. É, e a gente lidando, e eu acho que aí você tava falando da casca, como é que é que você falou, da? A dor
1: vida? é a casca do conhecimento se quebrando. É do Calil Gibran, ele fala isso no livro O Profeta, que é um livro absurdo de... Porque profundo. a vida,
0: você, aí você vai aprendendo que a vida é você começar a lidar com essas situações. Não é porque você passou também da depressão é. que passou nunca mais. É. E a depressão, não, não é às vezes, não é grande nem pequena. Ela é um... Como não é todo momento que é de felicidade na nossa vida, também não é todo momento que não é de depressão. Você também é. tem momentos, picos. E
1: ela, ela, esse momento de depressão revelou muito mais coisa em mim do que na pessoa que estava fora, que causou essa situação. Então é você. É um autoconhecimento muito grande. Quando você fala o, olhando os seus demônios em, no olho, mesmo. Então você reconhece as suas fraquezas. Hoje eu, eu conheço minhas fraquezas, meus demônios de perto, só que só de eu ter consciência deles. Isso me ajuda a trabalhar claro. eles na minha mente quando começa a pensar. eu Opa, eles vindo aí. Isso, isso. Sabe? A Não deixar chegar onde eu cheguei. Esse amadurecimento. É, valorizar até essas qualidades que. Eu tenho autoestima baixa e eu não valorizo uma coisa, não aceito os defeitos e não valorizo as coisas às vezes que tem que valorizar. Isso, eu. eu bom, é,
0: mano, nesse ano eu mandei mensagem para muitas pessoas que eu gostaria de me conectar, que eu gostaria de chamar aqui e tal. E. Bom, eu sempre gostei do seu trabalho, mano. Eu sempre senti ali a energia, e aí quando eu mandei a mensagem, sabe, porque, pô, no dia, mano, conectou, você me respondeu, e aí eu senti que tem essa coisa da valorização. De eu ter mandado aí a mensagem, de eu ter tentado chegar em você não, e você. Você mandou
1: rimando ainda, como que eu não Maravilhoso, ia. Maravilhoso, mano. Desafiou um MC, como que eu ia deixar <risos> aquilo passar? Fiquei provocado,
0: né, mano? Fiquei provocado. Falei, preciso fazer Pô. esse convite especial. Tava ouvindo é, as. Mano. Porque quando, quanto mais você vai ouvindo essas coisas de rima, você começa. A... É viciante, ah, né? É. Uh -huh.
1: A galera fala assim, eu rimo a todo momento, eu falo assim... Não, tem dias que eu, eu não aguento rimar, eu tô de saco cheio de rimar. Mas se você ficar me provocando e eu entrar na rima, o difícil é parar. Porque parece que liga um botãozinho na cabeça. E aí você fala, caramba, agora eu comecei. Aí você não para mais. Não. Como e, você lida aí com essas redes sociais, assim? Mano, é, nessa depressão eu vi que se eu não, não fosse artista, eu apagava. Instagram, eu apagava. Suga, né? E, e quando você tá vulnerável, triste aquilo te faz muito mais mal, porque aí você vê todo mundo feliz, você se sente mal de estar mal, aí você vê todo mundo tem um namorado se sente mal por ter sido rejeitado, aí você vê o, o outro tem mais viu na música da sua é uma bosta, tá uhum. vendo? Só Realmente aquele tempo... cara que falou que era um bosta tava certo <risos> e, aí, e aí você também pra puxar coisa da sua ex e ver coisa que depois você quer se matar quando eu bosta viu, isso, assim, eu falei mano do céu, rede social é um veneno. Ao viu? mesmo
0: tempo que você sabe que se você apagar tudo isso, 90% das coisas vão, vão, vão... Você vai ter um dia completamente diferente, totalmente positivo. É, assim. Exatamente. Só que aí a gente não
1: apaga. É. Eu cheguei num, num ponto onde por causa de coisa que eu vi na rede social eu fiquei tão mal que eu apaguei o meu Instagram e, e o meu irmão que trabalha comigo mexe também. Dava, Dava. Aí eu falei, ó, tudo que precisar postar ou coisa, você passa pra mim, eu escrevo o texto e passo pra você. Mas eu quero dar um tempo no Instagram, porque eu tô vendo que isso tá me fazendo mal. Todas as recaídas que eu tive de crise de ansiedade, de pensar em, sei lá, me matar, foi quando eu abri o Instagram. Muito louco, então...
0: Muito parecido comigo, é. assim. Muito é. parecido e e momentos aonde você você nem percebe você tá lá velho e você vai entrando dentro daquela tela do é. ecrã assim e vai e aí quando e se você pega, tira uma foto de você aberta assim ó se eu vou do teu é. lado e tiro uma você tá tá meio corcunda tá com os, 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 os membros todos fechados é, assim saca quando o corpo fala né o corpo, o corpo fala. fala
1: eu até na né? música dos centauros eu falei né da rede social falei é... Ninguém imagina por trás da cortina Angústia me domina, é foda Like vicia mais que cocaína Calma, brasa, não deixe que isso te segue Foda-se quem te segue Você faz poesia ou você faz pose Seguidores não querem dizer nada, irmão Hitler tinha milhões, Jesus só tinha 12 Doze. Ainda ah, assim ele foi traído Isso só mostra o quanto a gente está iludido O quanto nada disso faz sentido Essa multidão semeia solidão Nossa felicidade depende da opinião de um desconhecido é, a rede social nessa depressão foi isso aí foi o, uma bala na cabeça até tem um outro poema que eu falo do celular e livro que eu falo é, é essa noite antes de me deitar abri um livro e desliguei o celular o celular me traz ansiedade me deixa preso na sua falsa realidade virtual e eu fico tão noiado que é como se fosse um revólver de segurança pessoal precisa estar sempre por perto e calibrado. Mano, <risos> então,
0: exato, cara.
1: Né? Esse... Precisa estar sempre por perto e carregado, desculpa, né? Calibrado. Estar sempre por perto e carregado, né? Ou você vai dormir bem... Se fosse um revólver, mesmo. Aí o livro, por outro lado... Aí eu falo, é Já com o livro na mão, sinto... É, me sinto desabrochar. Posso perceber meu ego se desfazer e meu verdadeiro ser enfim, desabrochar. Posso sentir o agora me possuir e aos poucos assim me conectar com a minha existência multicelular. Então às vezes a Puta gente... Puta que pariu, gênio, <risos> mano. Às vezes a gente está desconectado dessa existência. Até a meditação, eu fui buscar várias coisas nessa, nessa é. depressão porque eu tava cada vez mais usando o celular. Aquilo tava me trazendo ansiedade Coisas ruins, pensamentos ruins, então se conectar... O, ex o exercício, sabe, respirar, pra, minha, pra mim... É,
0: pra é, a fuga, pra mim, foi o jiu-jitsu. É entendeu? mesmo? É. Porque tem muito isso do, do, da respiração, né? O jiu-jitsu é não é só a luta, né? Tem muito é, conceito todo e crer. tal. E você tenta... Porque o porque quando eu comecei a fazer o podcast, mano, eu eu fui entrando mais na rede social.
1: Porque... porque... É, tem que mesmo. Tem que isso. estar vigiando. -os então esse pra não ano, um esse bicho. ano, pra
0: mim, foi de muita ansiedade, mano. Porque aí você bota o programa no ar, aí você fica olhando isso aqui o dia inteiro, aí você fica vendo, mano, quem que foi, quem que não foi. Você fica, velho, e aí realmente vai chegando num lugar que você. Em algum momento a gente vai ter que cuidar da gente, tomar uma decisão muito forte, assim, sabe? Realmente não dá, porque não dá, do jeito que é, não dá, cara. É, A ansiedade. E aí, eu, eu, esse teu poema, ele, ele, ele é muito claro no sentido de que. É muito claro o que você sente no seu coração e na sua alma quando você abre o seu celular, quando você fica meia hora no celular, e é muito claro o que você sente na sua alma e no seu coração quando você lê um livro. É. E A eu, diferença é
1: gritante. E o dia que eu fiz esse poema foi tipo: eu tava tão ansioso, não conseguia dormir, aí você checa o celular. Eu desliguei o celular. Parece que desligar o celular. Enquanto ele está ligado, você não desliga. Alguma coisa você não desliga. Nossa, será que alguém... Vou desligar o celular e já dá uma acalmada. Parece que é um sinal, né? Você desligou o celular, vai estar cor falar, fala, ah, tá bom. É. Aí você, você ainda olha para ele como se ele tivesse ligado, às vezes. No começo, olha, às vezes está ah, piscando, noia. mensagem. É, essa noia do do, do revólver que eu falei, precisa estar tá sempre por perto e carregado, porque vai, que sei lá, vai o quê? O uhum. que, que vai mudar se eu ficar um dia sem celular lá? Ah, mas parece que, muda, que o mundo terminou é, e você não ficou sabendo, tá exatamente. ligado? Exatamente. tá com essa sensação. Eu, eu, eu até... Teve uma outra fase da depressão que eu falei, mãe, esconde meu celular. E fiquei uma semana sem celular. Eu tive isso com videogame. É, com o videogame. Leva <risos> então, essa porra do filme. Leva, Lé, porque plonge, é, é um vício. Um vício nocivo que você sabe que se. Se você tiver ali, você vai usar. Se você precisar da ajuda de alguém, esconde. E que você tá deixando de fazer lugar, e que você tá. Uh -huh. <risos> Terrível, né, mano? Esconde em algum é lugar. É tipo uma abstinência de um viciado. E a
0: mãe? Acha o quê é quando você fala isso pra mãe? A mãe fica mano, em choque. É, né? ela
1: entendeu Ixi. porque ela viu que tava mal. Uhum. Mas assim, a... quando eu desliguei o celular e fui ler o livro nessa ocasião, as primeiras páginas do livro eu não conseguia, eu não conseguia prestar atenção. Eu percebi que eu li duas páginas. Falei, peraí. O que, que eu tô lendo? Eu tô pensando em outra coisa, peraí. E aí você percebe que a sua respiração tá acelerada, o coração... Você fala, Por que, que eu tô assim? Tô ansioso. Já são duas da manhã e eu tô assim... Às vezes nem respirando você tá. É. No celular, às vezes
0: você tá rodando... Nem respirando você <risos> <E> tá, <risos> então, mano.
1: Aí eu voltei as páginas e falei, peraí, que eu não entendi nada que tá acontecendo. E aí, de repente, no meio do livro, eu submergi naquele mundo de imaginação. E o livro, ele faz submergir em você, porque você precisa criar as imagens. Ele descreveu uma cadeira, um personagem, você visual o olho daquele personagem coisa e quando eu vi, eu tava calmo, eu tava olhando para mim, para dentro.
0: É poderoso,
1: né, mano? É, e tava poderoso. e tava me sentindo naquele momento, sentindo minha respiração, sentindo minha mente é, limpa. Aí foi, aí eu levantei e tive essa, essa inspiração do poema. Aí Nossa. eu falei, aí até eu falei, tá vendo quantos momentos o celular me tirou de inspira de inspiração, fato. Porque momentos onde eu podia tá estar quando você está é, submerso naquele momento presente, você percebe coisas que te levam às sensações que você vai escrever um poema. Então, quando você está nessa ansiedade, você não vai perceber a poesia do momento.
0: Então, será que a gente está se limitando? Será que a gente está... Hoje em dia, eu tenho uma coisa muito clara para mim, assim, nas minhas criações, nas coisas que eu faço, que é o que Dali faria? O que Salvador Dali faria? Eu sempre tento colocar se o Salvador Dali estivesse hoje aqui. Hoje. Com arroba salvador underline Dali. Ele ia ter um Instagram. É. Pá. Como ele usar tudo isso? Será que ele também ia ser privado de, de, de é. criações? Será que, será que a gente está perdendo genialidades?
1: Eu acho que sim. O meu avô, uma coisa que meu avô, pensamento que ele tinha sobre poesia, ele falou: A poesia, você não é como você vai dar uma cagada e fazer uma poesia. Tem poesias que meu avô demorou 20 anos para fazer. Ele falou: eu não tenho pressa de terminar a minha poesia. Ele não tinha pressa nenhuma. Sensacional. Assim. E, e aí você faz algo é, que, que transcende o tempo. Isso. Quando você demora pra fazer. A maturidade, deixa aquilo amadurecer, deixa aquilo ir, ir amassar e voltar. Ao seu próprio tempo, seu né? próprio é. tempo. Ao seu próprio então, tempo. seu próprio Então a falta de pressa do meu vô me faz ver, pô, eu tenho muita pressa às vezes. Aí você joga uma música, é tudo tão descartável. Eu preciso lançar uma música por mês, uma aqui. qual que vai ser a próxima? Uma aqui quantas dessas ficam? Quantas dessas se eu demorasse, deixasse ela envelhecer na minha gaveta? Você não teria um... O que, que ela não ia virar? Depois, sei lá, pra que tanta pressa pra fazer um álbum por ano? Pô, teve ano que eu lancei dois álbuns. Pra quê? E se eu esperasse. Antigamente, a galera, às vezes, demorava cinco anos pra lançar o álbum ou mais. E os álbuns que vinham? É, os álbuns que <risos> exatamente. Exatamente.
0: Né? Então, assim, tem essa.
1: Mas tem a urgência do, dos dias de hoje. E porque as coisas
0: mudaram também. Às vezes a gente porque vive um hoje tempo Se você DNA.
1: fica cinco anos sem lançar o álbum, você some. Some. Ah, você viu o Fábio Brasil? Quem? Apagou o Instagram, você viu quem? Quem? Fábio... Quem que <risos> é esse cara? Porque, assim, eu, lance, é assim eu lancei músicas de quatro meses e o cara acha velho. Eu falei, como? Quatro meses? Ah, essa música é antiga, né? Não, mano, quatro meses. Mas já é antigo. Claro. Pra essa molecada, eu lembro lá na Flórida Camp minhas irmãzinhas estavam comigo assistindo o show da Ivete Zangalo. E, e pô, eu tenho 29 anos. Aí e eu elas falei, têm quantos anos E elas têm 11. <risos> e aí vendo a Ivete Zangalo, eu falei, vocês gostam da Ivete? É, eu não gosto de música velha. Eu falei, caraca. Música velha mas já. Já tem essa visão da
0: Ivete. A Ivete é, é tipo a Xuxa pra elas, assim, né?
1: É, eu falei, pô, a Ivete era tipo a Anitta, né, do nosso <risos> tempo. E, e hoje as minhas irmãs, tipo, é música velha. Aham, é, perfeito. E se você olhar pra Ivete, não tem nada de velho, né, nada. Ivete? E ainda que fosse, tipo, é o lance do samba. De quanto mais velho no samba, era mais respeitado. Mas que o cara construiu. Aquela caminhada, olha quantos álbuns ele tem. Hoje tem gente que em uma música ganha de quem tem 10 álbuns. Não, e, o lugar, e o velho, como ficou colocado <risos> numa coisa que é... Ah, não, é ultrapassado. É não,
0: é velho, é experiente, tem conhecimento. Mas foi a
1: tecnologia que trouxe isso. Porque a tecnologia muda tão rápido que quem não acompanha a tecnologia é ultrapassado. Só que antigamente, nas tribos, a cultura era diferente. A cultura era... O, o velho era o HD da... da hum. Então, tudo que você quiser saber sobre conhecimento, era da história lá. daquele povo, de como que eu faço tal coisa, era falando com o cara mais velho. que ele é o baú da, da história da, que, da nossa história, da minha também. Então, e,
0: eu... a, e ainda são, mas a gente deixou de ver. É, assim, a são. gente, né? O universo.
1: Ah, já tá tudo na nuvem aí. Por é. que, é. que eu vou perguntar pro velho que uh -huh. não sabe nem mexer no computador?
0: Ah, uh -huh. que merda, né, velho?
1: E aí a gente perde uma oportunidade de novo de se conectar. Né? E de ouvir, de ouvir coisas que conversando com a molecada, você não vai.
0: Conversando aqui entre nós, não vai, mano. Você sabe, tem experiências e tem palavras e é. tem conceitos que é com uma pessoa mais
1: velha. E posso mano. falar que na minha depressão, eu, eu tava mais sensível a essas coisas. Porque nessa depressão você fica mais humano, né? Cê... E você entende o sofrimento do outro. Então eu lembro eu no samba conversando com um, um cara mais velho lá e o cara dando risada, falando: pô, eu sou viúvo. A esposa morreu faz um ano e ele lá no samba, e ele contando a história da vida dele, eu tava por dentro, eu tava cada momento falava, absorvendo tudo, que que tava falando. Absorvendo tudo o que falando. Olha o que esse cara né? já viveu. E olha, eu vivi tão pouco e ainda tô sofrendo. Que respeito que eu tive por ele depois de ouvir a história dele. Aí eu cheguei em casa, um dia eu não queria subir pro meu apartamento sozinho, enfrentar aquela noite sozinho. Eu fiquei <risos> conversando com o porteiro. E aí o porteiro contou a vida dele. Eu já fui também divorciado e sofri isso e aconteceu. E aí, eu fiquei ouvindo a história dele. E hoje eu passo e falo com o porteiro, eu olho pra ele diferente. Ele não Você é um. Estabeleceu uma conexão ali. É, é, ele, ele é um humano que sofreu, que passou pra aquelas coisas. E o respeito que. Que eu tive por ele depois de ouvir vez A empatia aumenta, né? A empatia, a empatia aumenta,
0: né? E hoje em dia olho pra, pra mim, às vezes, com 23 anos, 22, e falo, puta que babaca, velho. <risos> não é? Empatia, sem ter tido uma depressão pra saber onde é que é o buraco realmente lá embaixo, não, é. não sei o quê, sabe, me achando a última bolacha do pacote, enfim, coisas assim de,
1: de jovem. Né? É. De o... leão mais novo. E às que... vezes
0: o lugar que você tá, eu tava na MTV quando o moleque, então, então muitas vezes mandava pra confundir a coisa ali, achar que você era. É. Mano, é... Se, eu te, se, eu te, se eu te pedir pra você recitar um trecho de Anjo de
1: Asas Negras, assim, rola, você lógico, precisa de uma lógico. base? Não, pode, é? pode ser recitado pode? também. Anjo das Asas Negras é uma música em homenagem ao sabotagem. A gente tá falando
0: aí de pessoas... Que tem uma representatividade e tal E você é um cara que não esqueceu
1: Sabotagem e mantém, né? Com certeza Vivo. E aí eu chamei a negra ali Ela canta aí o segundo verso Quem quiser ouvir nas redes sociais tá lá Anjo de Asas Negras Colírio da cólera Então vamos lá A parte da rima, o refrão, o que, que é? A, par,
0: o, a, a parte da rima, isso parte da É, rima. a parte da rima Que você, que você vai, mistura, pega Bem, a música dele eu, É, eu e... pego
1: o flow dele de referência Gênio, Brinco com a, com a frase dele uhum. É... Moleque do bom, tinha tanto dom Chamou a atenção da rapaziada Sabote no som, maestro canão Inspira os com a sua levada O branco e o preto unido Resposta que calos ridículos O rap é compromisso Nós somos seus discípulos Pique Clementina de Jesus Repentina luz Quebrou tabus Prêmio Rutus Dois filmes no currículo Carandiru e o invasor com Paulo Miklos Brooklyn Sul Seus versos são versículos Pélicos Bíblicos Maquiavélicos Tesouros líricos Abrat e Sésamo O álbum do século Um símbolo Um príncipe do Ébano Um Black Pegasus um ídolo, sabotagem, uma homenagem é o mínimo Segue vivo nos corações daqueles que sabem que seus raps são bem mais que clássicos São orações e quando cantamos, expressamos nossa fé devota Se eles têm tupá que a gente tem sabota A esse, liga na fita, danados otários estão maquinados no morro As armas de fogo calaram o mano que fazia o rap mais louco E nosso mestre foi cantar pra Deus E aqui debaixo a gente canta os hinos de Mauro Mateus. O oh onde quer que você esteja Quero que tenha certeza Será pra nós um anjo de asas negras Um anjo de asas
2: negras Salve, Sabota.
0: Muito bom, você sabe daora. que eu tive
1: a honra De conhecer
0: ele Nossa, pessoalmente, aí, mano Eu era um daora. estagiário é, trabalhava na Band, num programa do Mion chamado Descontrole. Que Eu irado. operava TP lá, Eu enfim. Eu lembro desse programa É, Descontrole. <risos> e aí, cara, um Caraca. dia, teve o dia que a gente recebeu o Rap Nacional. E, cara, era muitos anos atrás, isso era 2002. Aí o Rap Nacional ainda era, era muito difícil, realmente, deles conseguirem um espaço e é, tal. Eles... Mas a nossa produção era bem amolecada, ligeira, das quebradas, que pegava os CDs novos da galera e tal. Então, assim, a gente sabia muito bem essa cena toda que tava acontecendo. Então, nesse dia, foi o Elião tava, enfim, várias Mirada. situações ali no dia, todo mundo meio tenso, porque os caras ainda eram naquela época que eles eram mais fechados, sabe? É, muitos assim,
1: não gostavam de ir na TV, isso, porque e também com olhavam, da chacota, E eles lá.
0: olhavam o Mion também de um jeito meio, esse cara vai tirar sarro da gente, é. esse cara não sei o que, sabe? Então, teve todo um, um, um clima e o Sabotagem, eu nunca vou esquecer, de todos os artistas do tempo todo que eu trabalhei lá, pouquíssimos foram até o TP, eu acho que cara, nenhum foi até o TP <risos> pra me cumprimentar. Está vendo? Sabota vivência. foi, mano Sabota foi, me cumprimentou, nunca vou esquecer Foi o cara mais gente boa que Da, da época toda ali Como ele era, cara, é incrível que como que ele daora, era A Gente boa, por isso, isso que as aí. pessoas gostam tanto dele Porque ele tinha uma coisa Assim, mano, e a música e o talento luz, dele. luz, é, né?
1: uma luz repentina Faz falta brazar Irado, obrigado, Prazerzaço. muito bom
0: Isso aqui é um registro eterno de conversas e pensamentos Né Daqui dez 10 anos, no futuro, a gente se reencontra. Quando nós tivermos outra.
1: ultrapassados,
0: e velhos. E aí a gente vê o que a gente quer mudar no nosso passado. É isso. Certo. Fechou. Boa. Obrigado. Sensacional. Valeu a todo mundo que ficou aí até agora. Isso foi um programa muito especial. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Obrigado, obrigado brazar Valeu, com Valeu convite, irmão. Arroba Fábio Brasa.
1: Com dois E's. E ZZ. o seu canal no YouTube que tem tudo ali, mano. Música, clipe, tá tem tudo. tudo. Lá. Tá tudo lá. Todas as plataformas digitais, tá tudo lá.
0: Entrem que vocês vão gostar. Falou, tchau.